2: buenos días, bienvenidos una jornada más a Cup. esta semana que se presenta apasionante con ese Open británico en el Royal Liverpool, por cierto, ahora vamos a ir con las noticias, pero vamos a ir ya a la primera conexión, porque tenemos a Isabel Trillo allí, Isabel Trillo, buenos días.
1: Buenos días por la mañana, sí, aquí estamos, en el fresco Liverpool. Toma ya, toma ya y toma ya, ¿hace mucho frío o qué? Hombre, a ver, para los que estamos acostumbrados a los 40 grados de Madrid, venir a los 21 de Liverpool, pues hoy es un contraste bastante importante, sí. ¿Y nublado, frío, lluvia o bueno, hay solecito? Pues mira, ayer estuvo lloviendo y lloviendo toda la mañana, luego paró a media tarde, hoy ha empezado el día bastante nublado y se prevé un Open un poquito pasado por agua. Pues vaya no mucha agua, pero sí, la verdad es que se prevé un Open, eso, 19 veinte 20 grados y lluvias ocasionales, no torrenciales, pero sí ocasionales. Bueno, ahora... O hablar... sea, que si no, si no pensé jugar al verano, en verano sería un estupendo torneo.
2: Oye, pero recuerda que casi todos los turistas y gente que le gusta el mundo del golf van en estas fechas a, a Escocia, a Liverpool y tal, que saben que, se está, que está normalmente se está lloviendo y hace frío.
1: Pues te digo que es que si el Open, que es un gran torneo, se jugará en verano, sería estupendo. <risa>
2: ya, ya, ya. Oye, eh, antes de hablar del Open, que tenemos mucho que hablar, que por cierto, para mí, no sé si estarás de acuerdo, creo que es el Open más abierto en los últimos 20 años. Yo creo que hay una infinidad de jugadores que pueden ganar este Open.
1: Bueno, es, eso es como siempre, Jorge. Uno, cada vez que viene a un gran slam, de los 156 jugadores que participan, siempre hay 20, 15 o 20. Que, que lo pueden ganar eso eso pasa no pasa ahora pasa casi siempre Pero es que yo... habitualmente es yo... verdad que en los últimos años Tiger Woods será el, el hombre dominante y no está Tiger la, el, el Open está abierto casi a cualquiera últimamente casi a cualquiera
2: eso, eso es a lo que me refiero que, que el abanico es mucho más amplio de lo que era habitualmente pero bueno oye si te parece vamos con las noticias del PGA porque en Barbasol Open victoria del playoff del sueco del sueco Vincent Norman en el primer hoyo de desempate con el inglés Kinsey tras empatar a menos 22 casi nada ¿no?
1: pues casi nada estamos viendo ya resultados de esos del de, de sueño lo comentábamos ayer y lo comentaba con Peter Dawson eh, ...que es el, eh, uno de los CEOs de la NBA... ...que hace, hace mil años eh, el, el San Andreas... ...que es el, uno de los campos más cortos que hay... ...de la rotación del Open Británico... ...tenía 6.900 metros... ...que para la, la primera victoria de Arnold Palmer... ...aquello era un mundo... ...y hoy, eh, ayer estuvimos viendo a jugadores... ...que casi de drive... Eh, casi, llegaban, ...casi llegaban al, al T de, de Liverpool... Es lo que tienen, los campos se hacen cada vez más pequeños, no pueden crecer y el material cada vez es más eh, eh, bueno más más técnico, con lo cual hay a tener un problema que están hablando sobre la limitación del vuelo de la bola. En fin, ahora hay que hacer algo porque si no vamos a llegar a resultados de menos 30 fácil a menos 25 alguna vez se ha llegado y, y la verdad es que es bueno ver que en el PGA Tour americano también ganan europeos, que no siempre ganan americanos. Hombre, por supuesto. Y, y que se ponga allí un sueco sobre un, sueco, un y, inglés.
2: Sobre un o sea, inglés, eh, exacto. Pero de sí, todas sí. maneras, yo creo Isabel que también influye mucho la condición física de los jugadores. Es que antes, eh, bueno, tú lo has dicho y tú lo sabes muy bien, llevas toda tu vida viajando con el golf. Antes, jugadores físicamente, el que marcó un poco eso fue eh, Tiger Boots. Ahora es que todos son auténticos atletas.
1: Eh, sí, la verdad es que sí. Antiguamente, pues los tipos de, de Piñero, de Sebe... Era eh, magia, los Balmer, era, y... magia. Era, era magia. Era magia, era no, magia. No te digo que no fueran al gimnasio porque todos hacían sus ejercicios de compensación, iban al gimnasio, pero es verdad que no van con el equipo que van ahora. El, el sofrólogo, el nutricionista, el psicólogo, el manager... Llevan una de de gente... Eh, que la verdad es que como vamos, para los no resultados. ¿no? Como yo, sí, más o menos. Como, como tú y yo cuando vamos al TI, que es... pues nos pasamos una hora dando bolas. ¿no? Exacto.
2: Oye, pues hay que decir que en el Barbasol eh, había varios españoles, pero por ejemplo, Ángel Hidalgo terminó en el puesto 30 con menos 12. Yo creo que eso es un paso muy importante de nuestros jugadores, saltar el charco y las primeras las dos primeras jornadas estaban varios ahí, eh, cerquita de la cabeza. Luego, pues bueno, por circunstancias también el tiempo no acompañó mucho y, y bajaron posiciones, pero yo creo que es un paso muy importante, no sé si estás de acuerdo.
1: Hombre, es totalmente, estamos demostrando que, que el golf español está volviendo a alcanzar un nivel extraordinario, eh. Después de, de la desaparición de Seve y un poquito la, la caída de Olazábal, que no está en sus mejores momentos, nos preguntábamos dónde estaba el golf español. Y la verdad es que, bueno, John rano ha dado un impulso importante, pero todo lo que viene por detrás es extraordinario y es, es brutal. Aquí, solamente aquí en el Open, hay ocho españoles. Una cosa Histórica. que quiero recordar, casi los treinta y tantos hombres que yo vengo, ocho españoles no había habido nunca, que yo recuerde. O sea, tengo que hacer memoria atrás, seis españoles, cinco, seis, creo que incluso siete una vez, pero ocho no lo había visto yo nunca. ¿Y Sergio y... se quedó fuera? Y Sergio se quedó fuera. Fíjate que empezó muy bien la primera ronda de clasificación, que le veíamos dentro, pero en la segunda se vino abajo y, y se quedó fuera. Bueno, estas son las cosas que ha traído el LIF, entre otras cosas. Bueno, esa, y, y no sé si la has oído hablar, la última que me lo contaron anoche, sabes que este año Lee Westwood cumple 50 años. Ajá. Y al cumplir 50 años tiene invitación, invitación, o sea, tiene derecho a entrar directamente en el primer Open Británico Senior. Bueno, pues el European Tour se lo ha denegado, ese derecho que tiene, porque dice que tiene que pagar to todas las sanciones eh, por haber jugado el Leaf y no haberse... Eh, no haber estado en el, en el circuito europeo. Me parece una auténtica aberración la del circuito europeo. Está llegando a unos límites. Están que haciendo,
2: ya... A mí, si me permite, se están haciendo el ridículo. Porque ya que se ha llegado a un acuerdo y tal, bueno, pues haz, mira, pon, eh, como se dice, tira la, la manta y ya que pase todo y, y deja que los jugadores disfruten, que la gente disfrute de los jugadores que vivan y ahora sigue con las multas, con no sé qué y tal. Me parece que están sí. quedando muy mal.
1: Están quedando a la altura del Betún, y lo comentábamos ayer. Ahora mismo hay, hay dos grandes circuitos, o, o casi uno, no se sabe muy bien qué va a ser, del PGA Tour americano y del Leaf, y un segundo Challenge, que es el Tour Europeo. Uh -huh. No sabemos cómo va a quedar, porque mira esta semana ha sido el Open de Escocia, que lo comentaremos ahora, ¿Sí? un grandísimo torneo, pero no es del circuito europeo. Se enmarca dentro de la, del listado del circuito europeo, pero es prácticamente un torneo del PGA Tour. Sí, con sancionado, con el. OE. Sí, una cosa una cosa rara entre los dos, pero es prácticamente un torneo más del PGA Tour Americano. Pues mira, me ha venido Así al pelo, no sé.
2: me ha venido al pelo porque después de esa gran victoria de Rory, por fin, por fin, que la mm -hmm. verdad es que estaba jugando bien porque estaba entre los 10 primeros en casi todos los torneos, pero no remataba. La verdad es que hizo dos últimos hoyos espectaculares que nadie pensaba que conseguiría ser Verdi, y lo hizo, y mira, ganó por un golpe a a Robert McIntyre, el escocés que jugaba en casa, que se las prometía, sobre todo después de en ese hoyo 18, ese Verdi, todo el mundo daba con que se lo podía llevar, pero bueno, llegó Rory, ahora es el gran favorito, yo digo que no, yo creo que como hemos dicho anteriormente, hay muchos jugadores, que Rory siempre es uno de los grandes favoritos, por supuesto que sí, para, para el, este Open, ¿no?
1: Hombre, además ten en cuenta que defiende título aquí, en Liverpool, eh, porque ganó el 2014, que fue la última vez que vino aquí el, el, el Open Britannic con esta rotación de campos. Y, hombre, después de haber ganado en Escocia, es verdad que el que gana en Escocia, rara vez, rara vez que yo recuerde, vuelve Repita. a ganar dos semanas seguidas en el Open Britannic. Muy rara vez lo he visto. Pero, oye, eh, los tiempos están cambiando. Rodi viene muy fuerte, se ha quitado ya toda esa presión del lift, todo ese mal rollo, han hecho las paces con Sergio, de aquella manera, supongo que, espero que en plan bien, no sé a qué nivel lo han hecho las paces, y yo creo que eso ha liberado la mente de muchísimos jugadores que, que estaban, se estaban autopresionando de una forma ridícula, que no tiene mucho sentido, y que al final se ha visto que el propio circuito al que defendían les ha dejado con el culo al aire. Yeah. Entonces eso demuestra que, que a veces tienes que seguir tus propios instint instintos y no intentar echar una mano a alguien que... Que no lo merece,
2: directamente. Oye, de los españoles que estaban en Escocia, al mejor Jorge Campillo, el puesto 42, con una jornada de domingo fantástica. Yo creo que Jorge también es otro de los que va a disfrutar mucho en el Open británico, como tú bien has dicho. Ocho jugadores españoles, que es la primera vez en la historia, o sea, que vamos a tener para, para dar y disfrutar. Por cierto, hay, hay unas imágenes, no sé si si las has podido ver, de John Ram saliendo de Bunker, creo que son dos o tres veces seguidas, que las dos o tres veces seguidas la mete. Desde Bunker, ¿Y la gente se vuelve loca?
1: Sí, 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 sí son eh, los días de práctica que Exacto. han estado aquí. No, no tienen la oportunidad de verlo vivo porque yo llegué prácticamente llegué ayer muy temprano, no pude ir al campo, uh -huh. pero sí que las he visto, los he oído comentarios de gente que estuvieron ayer en el campo. Y, y bueno, John, eh, junto con Rory McIlroy, son dos de los grandes favoritos para ganar ese torneo. Además, yo creo que el campo se adapta bien, sobre todo después del cambio que ha habido en el par 3, que ha habido, sabes que hay un par 3 que lo han cambiado totalmente, sí. que antes iba desde el mar hacia adentro y ahora va desde adentro hacia el mar, con unas vistas mucho más espectaculares, y ese va a ser un hoyo importante, ese, ese cambio, ha sido un, el gran cambio de Liverpool de este año, de, ahí en Holy Lake, y, y bueno, aparte de John y de Rory, Cameron Smith, viene también... Defensor del título defensor del título, que lo ganó el año pasado en, en el mítico San Andreas, uh -huh. eh, una semana antes de anunciar su paso al Leaf, por cierto, y inmediatamente después anunció su paso al Leaf. Eh, luego, bueno, yo qué sé, eh, hay muchos, eh, no sé si está, tendría que ver un poco la lista, pero es que hay un montón de jugadores, que es que son... No, no, hay muchos, hay muchos. Jugadores. Hay Algunos muchos. Algunos no están ya... De los, entre los primeros del mundo por su paso por, por, por Leeds uh
3: -huh.
1: pero bueno, eso no le quita calidad a nosotros preguntamos si de, realmente el circuito mundial tiene algún sentido hoy en día, después de todo lo que ha ocurrido bueno, tendrán que darle una vuelta y a ver cómo lo organizan
2: veremos a ver cómo, por dónde, por dónde eh, sigue su camino hoy hay que hablar del LED, porque Naranco en Londres también con un buen tiempo fantástico tiempo, o sea, las chicas estaban a punto de salir volando o se ahogaban, una de dos, y ganó Nelly Corda, como no podía ser de otra forma.
1: Como no podía ser de otra forma, sí, la verdad es que está, está haciendo un tiempo aquí en el Reino Unido porque, eh, volviendo un poquito atrás con, con tu permiso, Jorge, la jornada del domingo del Open de Escocia tuvo que adelantarse bastante ¿Sí? porque empezaban tormentón de aire y, y que afectó últimos hoyos, pero tuvo que adelantarse muchísimo. En Londres no pudieron hacerlo, pero sí verdad es verdad que que parece que ahora entiendo por qué el Reino Unido ha cogido el Brexit, no tiene nada que ver con Europa, que nos estamos asando, aquí salen volando o salen, <ríe> salen eh, nadando. Y respecto al Aranco pues sí, un grandísimo, grandísimo torneo, como siempre, aprovechando también las instalaciones del LIF, que fue la semana anterior, pues todo, todo lo que queda instalado en el Centurión Golf en el LIF se aprovecha para las chicas, con un montaje que es, o sea, espectacular, ya vimos en Rama lo que es en vivo y en directo, vimos lo que es un lead, y, y bueno los arancos que yo he vivido unos cuantos en, en vivo y en directo, pues es un espectáculo las chicas están encantadas, lo comentaba el pasado, uh -huh. el, el programa pasado de M. Alonso están encantadas, el aumento de premios el trato, las jugadoras y fíjate, las americanas ¿cuándo se puede, te podías imaginar a las jugadoras americanas viniendo a Europa a jugar un torneo como, como de Aranco.
2: Y Nelly Corda, pues, que era su segundo Aranco, ganó el año pasado en soto grande, su segunda participación en Aranco y otra victoria. Como dijo ella cuando la entrevistaban, dice, bueno, pues si tengo que venir cada vez y ganar, pues bienvenido sea. Y por cierto, eh, qué última jornada. Falló un poquito al final, pero Charlie Hull, madre mía, madre mía, qué locura. Después de haber empezado el primer día... Con cinco pads, hizo cinco doble esto que es una locura. Menos eh, más diez hizo en un momento dado. Y luego al día siguiente hizo diez verdis y en el último día hizo seis o siete verdis que estuvo muy cerquita. Pero Nelly Corda dijo aquí no entra nadie.
1: Aquí no entra nadie, esto es mi territorio. Eh, le ha gustado mucho, le gusta mucho el aranco y, y la, la, la forma de jugar este torneo. Le gusta mucho a las corda, tanto a Jessica como a Nelly. Que, y, que y Jessica que la tenemos
2: sí. lesionada.
1: Sí, pobrecita. Bueno, pero tenemos a Nelly, que es la que te gusta a ti. Bueno, a ti te gusta más Jessica, yo creo, ¿no? Bueno, esto es, man, de man, no vamos a
2: poner problema. <risa> <risa> Oye, por cierto, actuación <risa> destacada de las españolas y sobre todo de Minuria y Turrio. Ay, tu
1: sexta. Marito, tu derecho. sí, sí, qué buena. Pues la verdad es que sí, son, los abancos son torneos que se le dan bastante bien a las españolas. Ahí salió con gran con gran éxito Ana Pelaez, que es una de las embajadoras de la marca. Eh, Nuria Iturrios, candidatón, suficientemente también por las actuaciones, Paz Marfa, Marfa uh -huh. que también está bastante bien en, en los Arancos. Y están demostrándose que las chicas, eh, las europeas, están dando, sobre todo las españolas, hablando del golf europeo femenino, está dando el do de pecho en los Arancos, le están mirando muy bien. Uh -huh es lo que le hacía le hacía falta a las europeas y a las españolas tener torneos en los que competir, en los que jugar y, y con una cierta regularidad y la verdad es que el golf español está dando también el do de pecho en estos en estos torneos con lo cual pues qué te voy a decir Jorge bienvenido sea Hombre, y si tiene que venir el Rafanat, que nos dé una victoria para las españolas que nos dé una victoria para apelar pero bueno, la dejaremos
2: algo. Perfecto. Oye, chiquite, sí, sí, sí. vamos a estar contigo el tiempo que tú puedas, porque yo sé que tiene muchas cositas que hacer, te quiere ir al campo y tal. Pero bueno, si te parece, damos también una buena noticia eh, en el Alps. Fred Olsen en la Gomera, victoria italiana. De maría real sí, sí. Trichero. Vaya nombre, sí, vaya sí. tela. Vaya, vaya nombrecito, claro. 62 sí, sí. golpes, 19 bajo par.
1: Bueno, es otro, otro, otro espectáculo ahí en, en La Gomera, grandísimo campo ahí en, en Canarias. Y, y la verdad es que es bueno que, que cada día tengamos más torneos de cualquier circuito, porque ya no voy a decir europeo, sino de cualquier circuito en España. Y este de La Gomera, el Fedorsen, es un grandísimo torneo, con gran, gran participación y una oportunidad para que los españoles se vayan fregando se vayan y vayan también eh, subiendo la clasificación para intentar coger esas tarjetas europeas eh, del Challenge, que son también importantes. Así que, bueno, pues enhorabuena al italiano de nombre impronunciable. El Te trinchero. lo había dejado para <risas> ti,
2: pero me lo he comido yo.
1: <risas> bueno, me, me quedo con el trinchero, que me
2: parece muy español el nombre de trinchero. Oye, hay que decir, eh, y, y gran, gran actuación de Álvaro Hernández Cabezuela, jugador canario.
1: Sí, 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 Canario que estuvo en el, el, el tinerfeño, estuvo en la, en la, creo que fue la segunda jornada, tercera, lo tuvo ahí cerquita, lo tuvo en la mano, jugaba en casa, pero bueno, al final se le escapó la victoria en favor de Trinchero. ¿Y Kim Vidal? Vidal quinto? nombre? Quinto, Kim Vidal. Bueno, ¿Sí? bueno fantástico, es un jugador que además eh, le hemos, le solemos ver mucho, bueno, mucho, siempre que puede, en el PGA Spain Gold Tour. Eh, y la verdad es que es un jugador que también promete mucho y habrá que también seguirle, hay que invitar es un jugador.
2: Y nos vamos eh, de nuevo con las chicas porque, eh, tú antes lo has dicho, Nelly Corda ganó en Londres, pero Lee Grant ganó en Estados Unidos. Ojo, menos 21, sí, parece ¿eh?
1: Que están parece que están cambiando las cosas, sí. La verdad es que la sueca, que eh, es una jugadora que es es brutal, tiene... Como, como diríamos en tenis, tiene un saque que es que la hemos visto competir. Aparte de eh, guapísima, hombres, todo hay que además, decirlo. De y, y que además es capaz de ganar a cualquier hombre. Lo hemos visto este año en, en el torneo mixto que se jugó en Europa. Bueno, el año pasado, hombres, o sea,
2: que... el año pasado de hecho, ganó ella. Por primera vez. Sí, sí, por,
1: a un hombre, sí. Por sí, primera sí vez,
2: o sea, a los hombres, sí, es verdad.
1: Que, que es, una, es una jugadora excepcional. Y que va a ser una grandísima incorporación y un gran baluarte para el equipo Solheim, que en breve llegará a España a finca Cortesín. Correcto. Así que la verdad es que ver, ver a jugadoras como Lindgren eh, ganando y con esa diferencia de, de golpes sobre las siguientes... Eh, pues es espectacular y una gran noticia para el equipo europeo, desde luego.
2: Y destacar el puesto número 12 de Carlota Siganda, que sigue estando ahí, ¿eh? O sea, Carlota ya no sí. la baja nadie de entre las 15 primero, o sea, ha entrado en el mejor momento de juego cuanto más cerca estamos de, de la Solgen, ¿eh?
1: Sí, es, es una. La verdad es que eh, lo comentamos a primero de año que nos preocupaba un poco Carlota. Porque la veíamos que el año pasado estuvo un poco fuera, no pasaba muchos cortes y la veíamos un poquito un poquito floja. Pero ha sido empezar el año, empezar a meterse, como tú dices, entre los 15 primeros, estar a punto de ganar, eh, segunda, tercera. Y, y lo que tú dices, parece que quiere demostrar que no sé si puede que sea su última sorgen, porque ya bueno la, va teniendo una edad ya Carlota y puede que sea, si, si no su última su penúltima sorge y quería quiere estar en el equipo por méritos propios, no por elección y, y yo creo que lo va a estar, pero sin duda y Bu la duda que tenemos es si Ana Peláez será la segunda española
2: Bueno Isabel, pues veremos a ver si Ana Peláez lo consigue, oye si te parece vamos ya con nuestra primera con nuestra primera llamada, que es un buen amigo ahora mismo le saludamos
0: Rider Cope con Jorge Armenteros y la colaboración de Kike Iglesias e Isabel Trillo.
2: Hola, soy Vicente Blázquez y yo escucho Rider Cope. Qué mejor canción estando en Londres, ¿no? Bueno,
1: el Liverpool, bueno, concretamente. Concretamente el Liverpool. Bueno, estoy en casa de los Beatles. Sí, bueno, nada, también, pero bueno. pero bueno, todo, todo se da.
2: Vamos a, a, a saludar también. A, a nuestro primer gran amigo, nuestro hermano de Net Golfing Tour, Esteban Berriochoa. Buenos días.
4: Buenos días, Jorge. Chiqui, ¿cómo estáis?
2: Pues Chiqui en Liverpool y yo aquí currando, como tiene que ser. Bueno,
4: lo de siempre, entonces. ¿Qué tal todo? Pues fenomenal, fenomenal, Jorge. Como sabes, hemos estado. Eh, en, en la convención norteamericana de Yacto eh, ha sido una experiencia fabulosa, hemos conocido un montón de gente de campos eh, puedo decir que el golf cada día está más de moda, pero no solo en España sino en todo el mundo
2: Hombre, eso está claro, nosotros no solo te llamamos para que nos pongas los dientes largos con la conferencia en Estados Unidos, sino porque tienes ya el calendario Costa del Sol 2023, coméntanoslo y sigue poniéndonos los dientes largos
4: bueno, los dientes largos eh, te los pones tú porque sabes que estás permanentemente invitado a cualquiera de nuestros torneos. Y claro. Chiqui igual, eso ya lo sabéis. Sí. Entonces, eh, pues sí, este año hemos decidido eh, ir solo a Campos Top. Eh, empezamos el 29 de julio en Mijas, luego iremos eh, al Paraíso, haremos Guadalmina, eh, estaremos en Río Real este año... Eh, en, en Flamingos también, y luego la final de Nuevo el Paraíso. Pero la guinda del pastel va a ser eh, Finca Cortesín el 11 de agosto, porque somos el último torneo abierto antes de la Solheim Cup. Con lo cual, eh, esperamos que el campo esté excelso para ese día.
2: Bueno, el campo va a estar impresionante, ¿no, Isabel?
1: Eh, bueno, el campo ya está
4: impresionante, Por eso pero
1: yo ya sé sería. <risa> con lo cual dentro de, de un mes más, eh, aunque ya sabéis que nos dijo el, el Green Keeper, eh, que esperemos que la sequía respete un poquito aunque están haciendo maravillas con ese agua 100% reciclada que usa Finca Cortesín, campo totalmente sostenible, y esperemos que la sequía respete bastante bueno, eh, el estado del campo.
4: Bueno, vosotros sabéis que yo soy muy fan de la Costa del Sol, que me, me mudé aquí hace cinco años y que me siento costasoleño ya. Eh, tengo que decir que los campos de golf están mejor que ningún año que conocemos desde los últimos cinco y eso es porque sabéis que los campos de golf, eh, bueno, es, un, es un, un tema de mantenimiento y de tiempo. Y bueno, pasado, pasado, pasado el tema del COVID y todo aquello, ahora mismo, de verdad que, que todos los campos están en un estado óptimo. Y además, aquí sucede una cosa, como hay tanta densidad de campos de golf, si un campo de golf no lo mantiene bien, enseguida los jugadores se van al de al lado. Eso es una de las cosas que, que la gente a veces eh, no se fija, pero el hecho de, de que haya tanta competencia entre campos hace que tanto el servicio como la calidad del campo tenga que estar en óptimas condiciones, porque si no me voy al de al lado. Entonces, bueno, en ese sentido eh, estamos encantados aquí, te puedes imaginar.
2: Hombre, eso es, es un espectáculo. Mira, yo ya te digo, y creo que a Isabel también la voy a arrastrar, a lo mejor te damos una sorpresa el 29 de julio. ¿eh?
4: Pues eh, sería una sorpresa muy agradable, eh, porque mi Haas mi eh, para mí es uno de los mejores recorridos que existen en, en toda la Costa del Sol, es un campazo de golf.
1: Isa, le hemos metido ya la presión, ¿eh? Yo, yo, yo Jorge, que soy una chica fácil, igual que te digo que sí y todo. <risa> me, me dejo arrastrar. Oye, Esteban, eh,
2: coméntanos cómo está, bueno, eh, el año pasado eh, tu circuito, bueno, todos los circuitos estos que tienes tú, terminaron espectacularmente. Me imagino que como cada año tú te pones el listón muy alto. Este año con grandes novedades... Bueno, yo creo que ya de por sí los campos ya son la gran novedad. Pero luego coméntanos todo lo que vas a tener.
4: Bueno, eh, este año eh, lo que hemos hecho ha sido pensar y volver un poco a los a los basics ¿no? del golfista. Uh -huh. Es decir, ¿qué, qué, qué demanda un, un jugador amateur de golf en verano? Pues yo creo que lo más importante es eh, a qué campo vas. Es decir, coger siempre campos muy buenos y eh, con quién voy a jugar. Por eso permitimos jugar con un amigo en todos los torneos y en varios de ellos pueden incluso hacer partidas, dependiendo un poco. Por ejemplo, en Guadalmina nos hacen jugar por orden de hándicap, que también está fenomenal, pero sí permite jugar con un, con un compañero y el hándicap más alto es quien determina eh, la hora de salida. Pero lo que hemos hecho ha sido, como te digo, volver a los básicos. Buenos campos de golf y vamos a hacer una especial atención en el tema del ritmo de juego. Porque muchas veces en, en, en grandes torneos eh, se está tardando entre cinco horas y media y seis en jugar y uh -huh. eso al final eh, revierte en una experiencia de jugador bastante mala entonces nosotros vamos a intentar esforzarnos mucho en ese tema eh, pues haciendo seguimiento permanente del torneo, estando encima, dando un teléfono al jugador para que cuando el campo esté parado en un punto vayamos inmediatamente a mejorarlo y al final eh, de lo que se trata es de que el jugador se vaya a casa encantado, haya jugado un buen campo si ha jugado mejor o peor eso ya cada uno pero por lo menos que se vea que está bien organizado, eh, con precios razonables y, y en buenos campos. Ese es un poco nuestro objetivo. Después de, de este torneo, de eh, este circuito, el 20 de agosto tenemos la final en el Paraíso, uh -huh. los ganadores van a ir a eh, Diamaters Marbella. Diamaters como sabes, es nuestra marca de viajes sí. con competición, y vamos a celebrarlo los días 18 y 19 de noviembre, que es un gran mes de golf aquí en Marbella, porque el tiempo es muy bueno todavía. Y vamos a jugar grandes campos como Río Real y Los Naranjos, que es un campo... Bueno, ya, ya hablar de Los Naranjos, sí. uno de los mejores campos de la Costa del Sol y de Marbella, vamos, icónico, como sabéis. Entonces, es un torneo con dos días de competición... Eh, bueno, pues que, que, que creo que va a ser De la gracia de todo el mundo Además, si vives en Madrid te puedes acercar eh, Un fin de semana a disfrutar de, de estos dos campos Y por último y para cerrar el año eh, Haremos Diamaters Riviera Maya en el Puente de Diciembre, como siempre, del 2 al 9, y allí pues jugaremos eh, los tres mejores campos de la Riviera Maya, como son Playa Paraíso, de, de Iberostar, que es un campo que está en el hotel.
5: Uh -huh. eh,
4: vamos a jugar PGA Riviera Maya, que bueno, simplemente con el nombre ya os podéis hacer una idea, y luego el famosísimo Camaleón en Mayacoba, que es un campo precioso y que tiene unos hoyos al mar alucinantes. Entonces, bueno, es un, me parece que es un planazo para el, para el Puente de Diciembre antes de Navidades, para venir pues, con tu mujer o con tus amigos y pasarnos días únicos?
2: Pues eh, yo creo que, no sé, es que lo de los dientes largos ya a mí ya se me caen, porque escucharte a ti, Isabel, no sé si tú piensas lo mismo que yo, ya es que esto, lo de Esteban, ya es un castigo, yo creo. ¿eh?
1: Sí, tiene tiene eh, la excelencia por castigo, porque, verdad, que todos los campos que, que ha nombrado. Eh, yo conozco algunos, no, no los de Mayacoba, pero sí Mijas es espectacular. Y, y la verdad es que, que, que creo que me voy a contar yo al de Mijas, a ver si consigo una plaza para ese Rivera Maya y conozco ya los campos de Mayacoba de una vez. Pues eh, Esteban, te hemos puesto ahí, te vamos a meter el
2: cuchillo.
4: Pues el día 29, el día 29 estaré encantadísimo de saludaros personalmente y de tomarnos una mau como bien sabéis, oh, es patrocinador, patrocinador eh, oficial del, del, del circuito y nos la, la compartiremos muy a gusto.
2: Perfecto. Oye, eh, ya para finalizar, ¿cómo se pueden apuntar? Aunque todo el mundo lo sabe, pero recuerda lo que siempre es importante.
4: Pues mira, eh, se pueden apuntar a través de Golf Directo. Nosotros, eh, Golf Directo, como sabéis, es una herramienta tanto de inscripción como para, eh, de tarjetas digitales. Ya lo pusimos en marcha ya hace cuatro años cuando todavía la gente no lo conocía mucho y funciona fenomenal porque lo que permite es tener abiertos todos los torneos desde meses, con meses antes de antelación, con lo cual, si, si sabes que vas a estar estas fechas en Marbella, puedes escoger el horario que prefieras con dos meses de antelación y eso es muy útil.
2: Oh, perfecto. Pues bueno, hermano, Isabel, si no tienes ninguna pregunta más, vamos a despedir a no, nuestro yo... hermano Esteban.
1: Yo encantada de, de siempre hablar con Esteban, y, y encantada que nos siga poniendo los dientes largos, porque se quiere decir que el circuito va como una moto, ese sí que va de verdad como una moto. Bueno, y, más que como una y, moto, y como, un cohete, como un cohete, como un cohete. Como un cohete, sí, sí, como un, como un Fórmula 1, que Exacto. por cierto la tenemos aquí en Madrid próximamente, pues como un Fórmula 1 y enhorabuena por todo ese trabajo que haces, eh, que es darnos felicidad a los golfistas en general.
4: Exactamente, has definido la misión de la empresa. hacer felices a los golfistas. Esa es la misión.
2: Pues Esteban, <risa> muchísimas gracias por entrar en los micrófonos de del Cope, que sabes que es tu casa, ¿vale?
4: A ah, vosotros por la oportunidad. Un beso y un abrazo muy fuertes y espero veros el 29. Ahí
2: estaremos, si Dios quiere. ¡Un abrazo! Me... Otro para ti. Besitos. Chiqui, vamos con, claro, tu, chiqui. con tu tema, ¿no? Venga, vamos. Ryder Cope
1: Hay un rayo de luz que entró por mi ventana y me ha devuelto las ganas, me quita el dolor, tu amor es uno de esos. Isabel Trillo, que te cambian con un beso y te ponen a volar. Mi pedazo de sol, la niña de mi sol, tiene una colección
2: de corazón. Es tan pedazo de, de música que, 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 que es que. El que sabe de música como yo, pues tiene este oído y es perfecto, eh, con Sebastián Yatra, Tacones Rojos, y cuando ponemos esta música, porque vamos a hablar, nos vamos a, de, a centrar un poquito en el tema de las chicas, en el tema del mundo del golf, y ¿con quién mejor que con nuestra feo favorita, Alicia Garrido? Buenos días.
0: Buenos días, ¿cómo estáis? ¿Cuánto tiempo sin hablar con vosotros? Es
2: verdad, es verdad, o sea, ya nos tocaba. Porque como Alicia tiene una agenda de actos sociales tan larga, pues mira, nos dio huequito y dijimos, aquí nos metemos. Que gracias por entrar en tiempo de juego. Mira, te iba a decir yo en tiempo Oy. de juego. Ya, Oye, tendrás tendrás que Entramos entrar en tiempo de juego. Quieras, ¿eh? Tendrás en que En tiempo entrar. de
0: juego hay que hablar de la Solgen. Correcto, claro sí. eso te
2: iba a decir. Tendrás que entrar tarde o temprano en tiempo de juego porque la Solgen ya está aquí. Ha ido, Alicia. <ríe> eh, o, bueno, Alicia, en primer lugar, eh, ya cada vez que hablamos queda menos tiempo. Eh, eh, bueno, ¿los nervios están, están floreciendo o no?
0: Bueno, todavía no, todavía no. Creo anda. que se ha hecho un trabajo muy bueno uh -huh. porque la sensación es que todo marcha muy bien, que todas las áreas del evento están controladas y fíjate que hoy justo quedan dos meses exactos para el inicio del, del evento, del grandísimo evento que va a tener lugar en Finca Cortesín, de esa Sol Cup de 2023, pero tenemos al equipo... Yo creo que he confiado en que, en que va a salir todo a la perfección y, y de momento los nervios no llegan, Jorge.
2: ¿De verdad me lo dices?
0: Sí, 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 sí la verdad que... Eh, ¿Quién me lo iba a mí a decir? Eh? Porque yo siempre he pensado que los últimos tiempos iban a ser eh, muy complicados precisamente por esa tensión. Pero, pero a decir verdad, no, porque cuando yo creo que cuando cuando... Tú controlas lo que haces y tienes la sensación de que todo está bajo control. El nervio realmente no llega, porque no. Yo creo que el nervio te llega cuando hay algún resquicio de que algo pueda escaparse, ¿no? Uh -huh. No sé. Isabel, de momento parece que todo va
2: sobre ruedas. Que Isabel, siga así. <risa> Isabel, te escucha nuestra SEO favorita.
1: Pues es que yo estoy un poco con Alicia, teniendo un campo que está en perfectas condiciones, que el mantenimiento es especial, teniendo a jugadoras como Lynn Grant, que ganando en Estados Unidos, Carlota eh, poniéndose en el top 15 prácticamente con su participación asegurada, Ana Peláez que casi también va a estar ahí. Si es que qué más se puede pedir Alicia es como como, como el sueño dorado de, 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 de un organizador tener el campo en perfectas condiciones, la venta de tickets. Eso sí que también va como un cohete, va a haber eh, americanos que van a, ir a, a llegar aquí a España, que no sabían ni que existía España ni dónde estaba, si estaba cerca o lejos de París. Con lo cual, si es que, como tú dices, el trabajo bien hecho desde hace casi cuatro años, tres años, pues todo va saliendo como tiene que salir, en definitiva, ¿no?
0: Efectivamente, y, y yo llevo además un tiempo diciendo que lo único, lo único imponderable que tenemos es que haga buen tiempo que eso no lo podemos asegurar, pero vaya, que parece que la tercera semana de septiembre en la Costa del Sol malo sería que no hubiera sol, con lo cual, eh, bueno, pues como dice Isabel, si es que tenemos hasta las jugadoras perfectas ahora mismo clasificadas para el equipo, estamos soñando todos con que no solo haya una jugadora española, sino que mínimo haya dos, tenemos ahí a Ana Peláez, que está llamando a la puerta, ...que va líder del Race de Costa del Sol este año... ...y aunque todavía no está clasificada por puntos... ...para el equipo europeo... ...sí es cierto que está en el punto de mira... ...de la capitana europea de Susan Petersen ...porque está haciendo una temporada excepcional... ...y yo creo que si tiene un buen verano Ana... ...ahora que viene la época de majors en Europa... Con, ...con Evian, con el British Open... Pues a poco que lo haga bien, yo creo que Ana tiene también casi casi garantizado ese, esa plaza en el equipo europeo. Así que yo, como me han enseñado a, a soñar en grande... ¿Por qué no pensamos en una tercera española que nunca se sabe? Que ahí se sabe. quería ustedes? llegar yo,
2: ahí quería llegar yo, ahí quería llegar yo. Ojito que, fíjate, nuestra Carmen Alonso que acaba de ganar, nuestra Nuria que se está metiendo ahí, parece que no, empuja a uno, saca a otro, entra... Eso no se puede descartar, Alicia.
0: Correcto. Mira, efectivamente, como tú dices, si es que tenemos muchas buenas jugadoras, tampoco podemos descartar, fíjate lo que te voy a decir, a Zara Muñoz. Claro. Que como sabéis, ella fue madre y ha vuelto a la competición y, claro, le está costando un poquito subirse a la rueda de donde estaba antes. Pero, Pero tiene la experiencia. Zahara, la experiencia y la determinación. Eh, a Zara es una persona que, que como se le me meta algo entre ceja y ceja, va por ello hasta el último suspiro. Y yo estoy convencida de que ella este verano va a intentar darlo todo para hacer buen papel en los torneos que quedan de aquí al cierre de la clasificación y que la capitana también se fije en ella. Porque Azahara tiene mucha experiencia en Solheim Cup, ha demostrado ser una muy buena jugadora en Match Play, pero es que además ella es malagueña. Es que es su tierra, es que está su Solheim. Es que realmente sería una pena que ella se quedara sin formar parte de esas 12 mejores europeas que se van a enfrentar a las 12 mejores americanas. Sí. Así que no hay que perderle de vista a Sara. Yo ahí lo dejo. Madre mía, madre mía.
2: Oye, Alicia, y ahora hablando un poquito ya de, del tema de los equipos y tal, yo me imagino que, bueno, tienes hilo directo, por supuesto, con Susan petersen y con la capitana americana. Eh, ¿Por ahora te han exigido algo? Eh, ¿Han pedido cosas que digas? Joder, me están buscando las cosquillas y tal, o, o, o no?
0: No, poca cosa, las dos han pedido mesa de ping pong, eso sí, para sus team rooms Anda. Y no, bueno, algún juego de estos raros eh, que piden las americanas Que son más complicados de, de encontrar aquí en España Pero no, la verdad es que las dos capitanas son excepcionales uh -huh. En todos los sentidos, ¿eh? son una maravilla Creo que son capitanas jóvenes, además, eh, si echamos la vista atrás Generalmente la capitana de los equipos pues es una persona pues quizás ya de retirada y es estas dos jugadoras, bueno, Susan está retirada, pero, pero bueno, es, es una pedazo de jugadora, no hay más que verle pegar a la bola. Uh -huh. y, y Stacy Lewis, si es que sigue quedando top ten cada dos por tres. Sí, o sea verdad. que realmente eh, son jugadoras, son capitanas que, que no han dejado realmente de jugar y yo creo que eso aporta un punto de... ¿Cómo os diría? Aporta quizás más viveza a la competición, porque creo que van a vivir de otra manera esa capitanía con sus jugadoras y que nos van a dar mucho juego en el campo.
2: Ah, pues mira, Isabel.
1: Sí, pues la verdad es que estoy con eso con Alicia. Yo, fíjate, estaba pensando ahora en una opción que hizo Seve Ballesteros hace tiempo en el Seve Trophy, la opción de capitán jugador, que yo creo que estas dos capitanas eh, encajarían perfectamente en ese perfil de capitana jugadora eh, alguna le va a dar ganas de coger, quitarle el campo quitarle el palo a la ¿Hola?
2: ¿Te hemos perdido, Isabel? Creo que la hemos perdido porque como está en Liverpool, pues sí, la hemos perdido. A ver si la podemos recuperar. Pero Alicia, de todas maneras, eh, bueno, hay, antes Isabel hacía un, un comentario sobre la venta de entradas y yo creo que está haciendo espectacular. Tal vez lo que falta ahora es el impulso de, de los españoles, ¿no? Que, que metamos ahí, que como siempre esperamos hasta última hora para hacer todo.
0: Correcto, tú lo has dicho, pero bueno, ya sabemos cómo somos. Eh, a nosotros no, no, no pidas, Jorge, que, que planifiquemos Exacto. una escapada Exacto. de septiembre antes de tener el veraneo de agosto. Primero vamos a dejar pasar las vacaciones y luego ya a la vuelta vemos qué hacemos. Sí es verdad que se está notando que el extranjero, bueno, también es verdad que es un viaje más largo para el extranjero y... ¿Jorge? Sí, sí, te oigo, te oigo perfectamente. Ah, pensaba que se había cortado. Eh, pues eso, el extranjero al final es un viaje internacional y lógicamente requiere de una planificación previa muy superior al español, que al final pues va a coger el coche y se va a plantar en Málaga, en la Costa del Sol, allí en, en Finca Cortesín. Y, y bueno, pues ya sabemos que a última hora eh, los españoles eh, espabilarán y comprarán sus entradas, pero que no se descuiden porque llevamos tiempo diciéndolo y cada vez estamos más cerca de colgar por primera vez en la historia de la Cup ese cartel de no hay entradas, que también sería un hecho histórico y que yo creo que vamos a conseguir.
2: Pues bueno, eh, Isabel, si quieres hacerle la última pregunta a nuestra CEO favorita, te está escuchando.
1: Eh, bueno, simplemente pues te la enhorabuena porque preguntas ya cada día le preguntamos mil cosas y mil, y mil historias. Y simplemente yo sé que estáis preparando una agenda de eventos importantes. no sé si nos puedes adelantar algo, porque no solamente va a haber gol, va a haber espectáculos, DJs, eventos… Va a ser un evento golfístico y cultural… Bastante importante. No sé si nos puedes adelantar alguna cosita de esa agenda que tienes ahí tan secreto
2: Venga, venga, suelta algo. Sí, sí. Bueno,
0: es verdad que es que todavía, todavía no hemos sacado a la venta, por ejemplo, los conciertos que van a tener lugar durante toda la semana, del, desde el 18 hasta el 24 de septiembre, ambos inclusive va a haber conciertos en el Marbella Arena. Eh, y va a haber conciertos de todo tipo, porque a principio de semana va a ser de música clásica, va a haber ritmo latino, va a haber rock. Va a haber, bueno, va a haber un poquito de todo y, y lo cierto es que creo que la semana que viene ya se ponen a la venta las entradas. Así que de los conciertos no os puedo contar mucho más, pero va a haber para todos los públicos. Y lo que pretendemos con estas actividades culturales es que la Solheim Cup se viva de día y de noche y que el espectador que viene, sobre todo de fuera de España que no conoce cómo es nuestra forma de vida, que entienda que aquí somos disfrutones por naturaleza y que en el golf vamos a disfrutar de la Solheim porque eso está garantizado, el formato... Eh, bueno, pues así lo dice desde sus inicios, pero que cuando salgan de Finca Cortesín y se vayan a Marbella y a Benavís, pues que tengan toda una serie de actividades culturales y gastronómicas para vivir como vivimos nosotros aquí, eh, al 200%, para que puedan disfrutar pues, de nuestra idiosincrasia, ¿no? de, de, de nuestra cultura y de nuestra naturaleza, como decía, disfrutona ¿no? Entonces, bueno, pues vamos a tener esos conciertos en el Marbella Arena, vamos a tener cenas gastronómicas, eh, en Benavís vamos a tener también exposiciones culturales va vale una exposición muy bonita bueno por supuesto, por Jamón. supuesto todo tipo todo tipo de manjares eh, típicamente andaluces y españoles eh, vamos a tener una exposición por ejemplo de bata de cola de trajes de, de, oh, qué de gitana eh, sí bueno pues van a ser todo muchas pinceladas culturales para que, como os digo, el que venga de fuera y sobre todo el que venga por primera vez a España diga, pero madre mía, lo que me he perdido hasta ahora. Yo tengo que volver y que vayan reservando ya las vacaciones del año siguiente.
2: Pues mira, yo creo que, no sé si te acuerdas desde que se hizo oficial ya que, que la Solgen se jugaría en Cortesín en Marbella, aquí en España, yo dije que esto iba a ser un antes y un después. Y yo creo que estoy cada vez más convencido que va a ser un antes y un después. Van a saber de cómo se disfruta de la vida en España los americanos se lo van a pasar bomba bueno los americanos y de todo el mundo porque no solo vienen americanos o sea vienen de todos los países del mundo creo que lo van a disfrutar mucho Isabel si no tienes ninguna pregunta más vamos a despedir a
1: Alicia Garrido pues sí, no, ninguna pregunta más, porque estoy aquí preguntándome dónde cerrar la puerta y dónde dejar la llave en la granja donde estoy sí metida, porque estoy en una granja de caballos, y como la casa la compartimos entre cuatro o cinco, te dejo la llave, <risa> de qué de más la llave para que la puedan encontrar. Bueno,
2: bueno, pues Alicia, mientras Isabel busca la llave, nosotros te despedimos, te damos las gracias, y bueno, cada vez que nos acerquemos, que quede menos tiempo, ya iremos hablando, ¿vale?
0: Claro que sí, aquí estoy para lo que necesitéis y si no hablamos antes nos vemos en Cinca Cortesina en septiembre
2: Perfecto, un beso muy grande para ti y para todo Igualmente. el equipo Igualmente, cuidaros
0: mucho, feliz da verano,
2: luego. adiós Ciao. Hola, soy John Ram y yo también escucho Ryder Cope Ryder Cope, con Jorge
0: Armenteros y la colaboración de Quique Iglesias e Isabel Trillo.
2: Y nos vamos rápidamente a hablar con nuestra compañera Elena Olmo de COPE Segovia. Elena, buenos días.
3: Hola, buenos días.
2: Perdona que te hemos hecho un poquito de retraso y tal, porque además sé que estás muy ocupada, pero no podemos dejar pasar la oportunidad de hablar de este torneo de gol de COPE Mercedes-Benz Mobility Centro. Por favor, coméntanos cuándo y dónde.
3: Bueno, pues es el día, este sábado, día 22 de julio, Ajá. en la la Golf, en un pueblo en Palazuelos de Eresma, que es un pueblo a 4 kilómetros de Segovia. Es, tiene un entorno impresionante, para los que no seguramente lo conocéis mucho, y los que no lo conocéis os animo a jugar torneos allí porque es un campo de golf eh, bastante chulo.
2: Oye, eh, que te iba a preguntar, ¿qué edición es la que se celebra?
3: Es la duodécima edición ya, llevamos 12 años celebrando con, junto con Mobility Centro, concesionario Mercedes, este torneo.
2: Ajá, qué bueno, qué bueno. Y
3: todos los años ya lo hemos llenado, este año eh, os animo a participar a todos, aunque si queréis participar, eh, quedan muy poquitas plazas, me han dicho esta mañana que quedaban cinco plazas.
2: ¡Hala! Pues corriendo que... todo el mundo. Oye, ¿cómo se pueden ¿Sí? apuntar? Llamando al club, ¿no? Bueno...
3: Hay que llamar al club, a La Faisanera Golf, al teléfono 921 47 42 12 o en el email reservas arroba
2: Ah, qué bueno, qué bueno. Hay que decir que aparte de toda la gente que se va a apuntar, que como ya tú has dicho, son muchos años siendo uno de los torneos por excelencia de, del circuito de, de la cadena COPE, eh, va a haber gente conocida porque va a haber amigos como Jorge D'Alessandro, eh, Enrique Madaleno, jugador del Real Madrid, vamos a estar muchos de la asociación de periodistas y por supuesto pues estaremos ahí nosotros intentando a ver si nos colamos en la victoria y tal. Echaremos de menos a Chiqui porque te está escuchando que está en Liverpool, Chiqui, no podrás estar este año.
1: Este año no voy a poder estar y mira que me da pena, porque si tengo que elegir entre estar aquí en el open Británico, que empieza a llover ahora, o estar en, en Salamanca... En Segovia, no perdona, Segovia, iría, o sea, Segovia. perdona Sego, en Segovia, perdona, pues en Segovia mi día directamente ahora en Segovia, pero el trabajo es el trabajo y me toca estar aquí en Liverpool, pero sabe sabe Elena que, que soy una fan de, de, del torneo y que siempre que puedo siempre estoy allí, pero, en fin, a estos chicos lo han dado por hacer, los primeros técnicos las fechas, ¿qué le vamos a
2: hacer? La echaremos de menos, ¿no, Elena?
3: Te echaremos mucho de menos, Isabel. Seguro Ay, que a estar mucho que, de menos.
1: Luego no, ya bonita. te mandaremos fotos, según estuviéramos jugando. <risa> Perfect.
2: Gracias. Perfecto, Elena. Pues, oye, muchísimas gracias. Nos vemos el sábado y volver a insistir que quedan, creo que has dicho, cinco plazas, que hay que llamar al club para, plazas, para apuntarse, ¿no? Sí, sí. Perfecto. Pues Elena, muchísimas gracias, compañera. Un beso. Muchas
3: gracias. Un y beso a todos. Nos Chao. vemos el beso. sábado. Venga. Nos vemos el sábado. Perfecto.
2: Bueno, Isabel, ya estamos llegando a nuestra recta final. Vamos a hablar ahora dentro de un, de un instante con uno de nuestros grandes amigos, con Miguel Ángel Caderot, porque este fin de semana, yo no sé si tú que llevas tanto tiempo en el mundo del golf, habías vivido una explosión de golf y de victorias así, de, en categoría junior eh, eh, en, en chicos, en chicas, es que han arrasado
1: no, no, no la verdad es que no, o sea ha si un fin de semana, sí si es verdad que ha habido épocas en las que en un fin de semana ganaba un español en Estados Unidos ganaba un español en Europa y ganaba una chica en el circuito europeo pero que tres equipos eh, amateurs se lleven la victoria y conquisten Europa ya te lo podrá confirmar eh, Candelota ahora, pero yo nunca la había vivido, amateur femenino, masculino, hemos hemos arrasado, o sea, ya aquella frase de eh, soy español dime a qué quieres que te gane se nos queda pequeña ya.
2: Eso eso es muy chulito decirlo, eh, vamos a ¿eh? <risa> Miguel Ángel Caderón. Buenos días, amigo.
5: Todos a vosotros y eh, a vuestros oyentes eh, Chiqui es que es muy cariñosa porque, y es muy joven. Es que va muy sobradita. Es una, es, es una, es una, ha sido una magnífica hazaña, increíble, increíble, que ha dado un valor, un valor enorme. Pero somos tan buenos, efectivamente, que ya se produjo en el año 2003, hace 20 años, los mismos títulos, además. Anda. Eh, el Anda, absoluto masculino, fíjate. el absoluto femenino y el sub-18 femenino. En aquella ocasión tampoco se ganó el sub-18 masculino, uh -huh. pero bueno, hay que reseñar a su vez que en esta ocasión también jugaron francamente bien y bueno, en el cruce, el famoso cruce de cuartos de final, pues bueno, fueron eliminados, que eso es lo que determinó el que no pudiesen acceder a la lucha por las medallas. Pero bueno, estamos, eh, todo el golf español en su conjunto está disfrutando muchísimo de esta realidad que además nos augura un magnífico futuro, como bien sabéis. Hay que
2: decir que quien no conozca a Miguel Ángel Caderot, que yo creo que lo conoce todo el mundo, es el máximo responsable de prensa de la Real Federación Española de Golf y es uno de los de las personas que creo que está más contentas junto con el presidente, porque el presidente está en Bueno, yo creo que realmente todos los que formáis el equipo de la Federación Española de Golf estáis locos de contento porque eh, es que esta esta siembra de jugadores y jugadoras es espectacular, Miguel Ángel
5: Es espectacular pero en, tanto el presidente como yo ampliamos el, el, el ámbito de satisfacción porque esto va mucho más allá, o sea, el que se consigan estas cosas empieza por los padres por la dedicación de los padres desde que son pequeños, siguen los clubes, sigue con esos profesores que tienen los clubes, con esas escuelas eh, ...infantiles, juveniles, tan buenas que, que hay en España. Sigue con la labor de las, de las federaciones autonómicas. Y luego al final es cierto pues que aquellos que, que, que destacan... ...acaban eh, bueno, mmm, eh, llegando a los equipos nacionales. Y es ahí donde efectivamente se les acaba de pulir. Pero este es un trabajo de, de, de decenas y decenas de personas... ...que exceden el ámbito puramente federativo... Con lo cual, enhorabuena a todos, o sea sin duda, sin, sin esta estructura que además, como decía, eh, luego eh, se prolonga eh, en el ámbito profesional gracias a, un, a, a, a dos muy buenos programas. Uno es la Escuela Nacional eh, Blume, eh, que bueno, está dando unos magníficos resultados, y luego está el programa Pro Spain Team, que hace que el tránsito del amateurismo al profesionalismo pues, sea mucho más sencillo. Y, de hecho, es que, eh, bueno, es que eh, hemos ganado esto, pero es que llevamos doce triunfos en mitad de, prácticamente de año en el ámbito profesional y algunos de ellos de increíble importancia. Con lo cual, la verdad es que sí, es para, es para pellizcarse, sinceramente, porque somos un país relativamente pequeño, hay que, hay que, esto hay que recordarlo pero los triunfos se suceden de forma eh, increíble porque hay una buena estructura, afortunadamente.
2: Oye, antes de que te pregunte Isabel, yo quería hacer también una mención muy especial a la federación porque vosotros tenéis luego un grandísimo eh, vínculo con todas las federaciones territoriales para que todos esos jugadores, que no solo, porque por ejemplo Madrid tiene muchos jugadores dentro de, de, de esos de esos triunfos, pero no solo es Madrid, es Cataluña, es Andalucía, es todas las, las federaciones, trabajáis en conjunto y hacéis un, un, un grandísimo equipo, ¿no?
5: Desde hace mucho tiempo González Farid tuvo claro que el, el consenso, la suma de esfuerzos es lo que conduce al éxito. Y realmente eh, esa, esa unión del golpe español que se acentúa además, muchísimo en, en tiempos de, a consecuencia de la pandemia, eh, en, en otro tipo de ámbitos. En el ámbito deportivo estaba es, estaba funcionando, pero la pandemia aceleró el consenso para que todas las instituciones trabajemos en la misma dirección, y eso se está notando. Eh, aquí, ya os digo, no hay un solo responsable, nosotros no lo somos ni muchísimo menos, sino que es el conjunto de todos los españoles que está haciendo eh, trabajando eh, diariamente por, por hacer que nuestro deporte sea, en cada uno de los aspectos que nos, eh, que nos caracteriza, seamos un poquito mejores. Y eso, a la larga, pues se está notando.
1: Bueno, Miguel Ángel, yo también me he tirado un poquito para mi terreno. Eh, son tan buenas las relaciones de, de la Federación con todos los estamentos, incluso con la PGA, que también damos oportunidades eh, a José Antonio Sintes, por ejemplo, para que jueguen nuestros circuitos y fíjate esta semana esta semana tenemos a José Le Leballester en el Open Británico nada menos o sea que, que el, el poder del golf español a materia de la Federación extiende sus, eh, sus alas hasta hasta nada menos que Liverpool que tenemos aquí bueno, a no. José Le, a ver si tengo la oportunidad de hablar con él
5: sí efectivamente ¿Sí? es que es uno, uno, uno de los uno de los objet, digamos, de de, de, de los formas de, de operar y de trabajar es precisamente que en los campeonatos más importantes haya presencia española, tanto de los golfistas profesionales como de golfistas amateurs que puedan participar en ello, y siempre que hay una competición importante de un amateur de, eh, puede estar se hace una selección eh, precisa para que la representación española en ese ámbito sea lo mejor posible, y normalmente pues, eh, consiguen magníficos resultados
2: Eso está, eso está muy bien eh, Miguel Ángel, yo eh, fíjate es que dar el nombre de todos los que han participado, de todas las chicas, de todos los chicos sería, un, 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 no tengo yo eh, todos los nombres aquí, pero y no quiero destacar a ninguno para que ninguno se sienta mal. Eh, 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 no sé, yo creo que hay que resaltar también la labor de esos eh, profesionales que están con, con con estos chicos, con estas chicas, que le dedican muchas horas de su vida. Y tú has dicho, tú has recalcado antes la familia, pero yo creo que los profesores, los entrenadores, los masajistas, todo eso es eh, forma una gran familia que luego se recoge este fruto.
5: Sin duda, hay un hay, hay un, un hito eh, en, la, en toda esta historia que, que creo que es muy importante. En el año 2015 se inauguró el Centro de, eh, de Excelencia del Golf aquí en, eh, en la sede de la, de la Federación Española de Golf. Como bien sabéis, es un centro de, de aprendizaje, de vanguardia. Estamos para la vanguardia de Europa, con unas instalaciones eh, en las que se utiliza tecnología punta eh, para eh, bueno, mejorar la técnica eh, de, de los jugadores que pasan por ahí. Y, y los jugadores que pasan por ahí son del máximo nivel. Tanto profesionales, aquí ha, ha pasado Carlota Ziganda, eh, Rafael Cabrera Bello... Eh, bueno, to, todos los realmente todos los profesionales españoles punteros han pasado por ahí. Los, también utilizan esta instalación todos los miembros de los equipos nacionales, pero también los miembros de los equipos autonómicos. Es decir, eh, facil, eh, aprovechar esta instalación eh, en, en donde hay técnicos del máximo nivel, eh, como dices, es fundamental para que la base que la tenemos progresen aún más, y eso es eh, yo creo que un hecho muy importante que, que explica en parte pues los éxitos que se están consiguiendo en la actualidad
2: Miguel Ángel, ya para despedirte eh, tenerte aquí y no preguntarte por lo que viene este fin de semana tu pronóstico, pues sería un fallo grande
5: pues es que es que decir que gano en español es que es que como decía Chiqui al principio es que nos venimos arriba pero no no voy a dar ningún nombre pero sí que voy a decir que, va, que gano que en español toma ya oye
2: pues te lo compramos todos eh o sea, no directamente te lo compramos que gane John Rand directamente bueno John Rano o uno de los siete compañeros que tiene ahí
5: efectivamente cualquiera de ellos eh, tiene calidad y, y nos haría una Enorme, enorme ilusión, claro que sí. Pues Miguel Ángel Caderot, gracias por entrar en los micrófonos de Ryder
2: Cope, porque hoy era un día para hablar contigo por ese histórico triplete. España obtiene el sexto título europeo absoluto en femenino. España heredita triunfo en el europeo absoluto masculino. Es que es una pasada. Y, y, y en el europeo sub 18 femenino. Es que, es que lo tiramos, o sea que vamos a ir este fin de semana... Con España y a ganar, viva España, di que sí.
5: Viva España y completo yo, la oye. lista, que no se nos pase. José Luis Ballester campeón de Europa individual Correcto. También. y dentro de poco además, se va a disputar el individual femenino. Vamos a por ello también.
2: Perfecto. Pues, pues Miguel Ángel, muchísimas gracias por entrar en Ryder Cup. Un abrazo grande.
5: Gracias a vosotros por difundir el gol. Perfecto.
2: Bueno, ya estamos llegando a nuestro final, Isabel. Y yo creo que solo tenemos un par de noticias que son importantes porque en el torneo solidario de golf de la Fundación Martínez se logró
1: recaudar 10.000 euros. Casi nada, ¿eh? Sí, sí, un, un torneo importante que se jugó en un campo que conocemos bien que es Lanzarote Golf con nuestro amigo Javi Poladura Ajá. y la verdad es que no la buena porque no es fácil recaudar dinero para fines solidarios y 10.000 euros es una cantidad importante.
2: Bueno, te voy a poner en un, en un membrite. ¿Ganador este fin de semana? Primero. John Ram. John Ram.
1: Segundo. 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 Pues mira, yo diría que Rory McIlroy. Rory. ¡Ay! ¡Con sí. Y tercero. Yo, ay, ay. Tercero. Pues mira, Cameron Smith. Oye, pues... Fíjate qué
2: plantel de jugadores. Pues mira que te digo yo una cosa. Primero, John. Segundo, Shafferly. El número uno del mundo. Y tercero, Cameron ¿Sí? Smith.
1: Bueno, pues, es, hemos coincidido en cambio, pues hemos coincidido en dos. A ver, si hemos coincidido en dos, algo se tiene que ver por ahí. Por cierto, no hemos preguntado a Caderote una cosa importante que la digo simplemente para que todo el mundo sepa que el golf es solidario y necesario. Sí. Muchos de los incendios del sí, de Navarra han sido apagados, ayudados ayudado a apagar con los lagos de los campos de gol de alrededor. Importantísimo tener campos de golf, importantísimos, solidarios y de verdad... Más sostenible con campo de gol, no hay nada de este mundo.
2: Bueno, pues Isabel, que encuentre la llave. Manténnos informó porque Dani Ortega, que está hoy al frente de los mandos, está de los nervios ya, no sabe, se está poniendo a llorar porque dice ¿Dónde va a dormir mi Isabel? por favor, encuentra las llaves, disfruta mucho de ese Open británico en el Royal Liverpool, saluda a todos por ahí y mucha suerte para los españoles, o sea que ya la semana que viene, que es nuestro último programa, y nos tomaremos dos semanitas de descanso, nos lo contarás todo, con pelos y señales. Os lo
1: contaré todo lo que se pueda contar con pelos y señales. Bueno, ya empezamos, ya empezamos.
2: Venga, pues un beso grande, disfruta. Besos, hasta luego. Bueno, como he dicho, Dani Ortega al frente de la nave, eh, Lady D Lady en el control central, eh, Dani Asenjo y Bruno Casar y un servidor. Espero que les haya gustado y la semana que viene más en Ryder Cope y este fin de semana vamos a España a ver si tenemos un español ganando el... Open Británico en Royal Liverpool. ¡Hasta luego! ¡Adiós!